0: Amigos, este sábado también fue la UFC 274 en la ciudad de Phoenix, Arizona. Para esto, salió a comentar el presidente de la UFC, Dana White, y, y citó de alguna manera o hizo alusión a que los boxeadores cobran mucho. <risa> a que los boxeadores cobran mucho y para obviamente se generó un revuelo enorme de que cómo puedes decir eso si has sido criticado duramente por pagarle mal a tus peleadores y creo que tiene un punto más no sé si no, o sea, no, no está tan justificable porque él, él lo dice también nosotros hemos construido un negocio las peleas de pay-per-view de boxeo son como una como una venta de remate. a Aquí quiere dar a entender que tratas de vender lo más que puedas. Y en el caso de, de la UFC, están tratando de desarrollar poco a poco un producto. Cuando son campeones, dividen las ganancias del pay-per-view también con los campeones. Es bueno. Sí, eso es bueno. Sin embargo, quizás a veces eh, se puede tomar de diferentes maneras, para mí yo estaría en un punto medio, tanto en el tema crítico como en el tema de estar de acuerdo porque igual como, como promotor te puedes poner a pensar ok, no puedes estar sobrepagando sobrepagando, sobrepagando porque después es, te vas a te vas a fondear, o sea, no, no, no vas a tener no vas a tener los recursos en el caso de UFC, como ellos tienen eh, funciones cada fin de semana tienen que estar activos, en el caso por ejemplo, de los grandes promotores no siempre tienen boxeo o sea, por ejemplo, Canelo cuántas veces pelea al año, por ejemplo, yo creo que los más activos es Matchroom vamos, bueno, pero vamos a poner Oscar de la Voya, Golden Boy ¿cada cuánto tiene boxeo? ¿cada cuánto tiene pay-per-views? es el tema Bobarum ¿cada cuánto tiene pay-per-views? Uh, Sanfer, ¿cada cuánto tiene pay-per-views? o sea eso es a lo que voy eh, hay veces que hasta se empalman las fechas y todo eso. Y en el caso del MMA nadie le compite al UFC. Eh, son dos modelos de negocio muy diferentes. Y creo que sí hay muchas injusticias eh, por el lado del MMA, pero también hay muchas injusticias en el lado del boxeo. Pero en fin, vámonos ahora sí con los resultados de este fin de semana. Continuamos. Y bueno amigos, este fin de semana Como ya se lo dijimos Los resultados de las peleas Fueron el siguiente No sé si se acuerdan Que en el pesaje oficial El campeón Charles Oliveira El brasileño Se pasó por media libra fue a, Se fue al sauna Se tuvo que ir a bajar de peso Regresó Y seguía con media libra Arriba del peso Por esa media libra Le quitaron el campeonato lo desconocieron. Ni modo, tuvo que pelear eh, contra Justin Gaethje, no tuvo mayor problema, eh, le hizo, le, le ganó por estrangulamiento en el primer round, de hecho lo durmió a Justin Gaethje en su casa, y Dana White después sale y dice Ok. Um, Charles Oliveira, Va a ser retador oficial al campeonato contra... Vamos a ver quién. Es justo, sí, es justo. Yo creo que se debió haber retomado un poquito el tema de restituirle el campeonato porque fue media libra. El... Pero volvemos a las reglas tajantes de la UFC y que son de respeto. No diste el peso, lo perdiste. Sea una, dos, tres, cuatro, diez, veinte, cien libras que te hayas pasado, lo perdiste. Charles Oliveria se pasó nada más por la mitad de media libra... Ni siquiera... Imagínense... Si una libra no es... es un, no es ni medio kilo... O sea... Él se pasó a lo mejor por... ¿Qué? ¿200 gramos? ¿Por ahí? ¿200 gramos? Entonces... Son 200 gramos que... No te los pudiste, no te los pudiste quitar con nada... Y le quitaron el campeonato... Sin embargo... Vamos a ver qué le, qué le depara para mí un peleador excelso que me encantaría verlo pelear contra número Nurmagomedov, me encantaría verlo, es una, sería una pelea de grapplers fregoncísima y también eh, Charles Oliveira se ha plantado como un striker. Porque sí es cierto. Muchas veces lo han tocado. Pero también él muchas veces ha tocado a sus rivales. Ahí está Chandler. Ahí está Poirier. Ahí está el mismo eh, Justin Gaethje. Que también me lo, me lo sembró poquito. Y pues de, de Grappler. No tenemos nada que decirle. Como Jiu Es el que tiene el récord de más sumisiones. En la historia de la UFC. Y le mandamos por cierto. Un saludo muy especial. Me río. Digo tú sabes. A, a mi buen amigo Efraín Escudero. Que él fue una víctima de esas estrangulaciones de, de Charles Oliveira, el campeón. Eh, fue muy similar a la que le hicieron a Dusty Poirier. Pues bueno, Efra. <risa> Tú fuiste víctima también, carnal. Ahora, vámonos al main Event. Donde Carla Esparza se convirtió por decisión dividida <coughs> en eh, nueva campeona de, de peso paja que son 125 libras, le quitó el campeonato a Rose Namajunas y catalogada como una de las peleas más aburridas en lo que va del año. Eh, la verdad sí estuvo malita la pelea. No hay mucho que rescatar. Una pelea media técnica. No, de verdad es que no hay mucho que rescatar. Lástima que Rose Namajunas este, perdió su campeonato para esto Carla Esparza se convierte en, también en dos veces campeona de la UFC y tiene, tiene un punto vamos a ver que a lo mejor Carla Esparza contra la China estaría súper bien ¿eh? contra Shang Wei Ling será un buen tiro pero bueno, vámonos a otra de abajo que para mí era una de las que más me interesaba que fue la de Michael Chandler contra Tony Ferguson que Tony regresaba después de un largo tiempo de inactividad ¡Ay, caray! En el segundo round, <coughs> Michael Chandler hace un front kick en el puro mentón a Tony Ferguson y lo durmió. Cayó completamente desconectado, frío, dormido y obviamente fue el knockout de la noche. Yo creo que es el va a ser uno de los knockouts del año sin problema y para mí es uno de los, de los knockouts más espectaculares en la historia de la, de la UFC, digo, uno muy similar, que es muy icónico, es el de Anderson Silva contra Beatle Belfort, e igual ¡pás! así derechito, nada más que tuvo que rematarlo en el piso Anderson Silva eh, Michael Chandler se la dio y Tony Ferguson cayó dormido así, dormido, dormido, dormido ahora ¿qué sigue para Tony Ferguson? yo creo que no, no lo deberían de recortar de la UFC. ¿Por qué? Porque Tony puede aportarle mucho... Eso sí, lo deberían de poner como gatekeeper o como calador, por así decirlo, con, con las otras figuras que vienen emergiendo. Porque si yo creo que no tiene mucho caso el ponerlo contra, contra los top 5. No. Por ejemplo, ¿saben contra quién me gustaría verlo? Contra un Dan Hooker, por ejemplo. Es un striker. Eh, Tony Ferguson también es striker, pero también es cinta negra en jiu-jitsu, por parte de Eddie Bravo, de Ten Planet. O sea, se pueden, se pueden dar ahí buenas combinaciones con Tony. Creo que la UFC hace bien en seguir reteniendo, y yo creo que extendiendo un poco el contrato de Tony, porque creo que le aporta bastante al deporte, ha hecho mucho y sigue teniendo muchos fanáticos. Eso, eso que ni qué. En algún momento... Eh, me hubiera encantado ver este, en una pelea bien grande óptima a un Charles Oliveira contra un Tony Ferguson, creo que hubiera sido un tirotote pero bueno ahora vámonos otra más abajito que fue la, la, la primer pelea del main court donde regresaba el legendario Mauricio shogun Rua eh, contra contra Queens Saint Perks, un peleador haitiano, que, con nombre medio francés, que le gana decisión dividida a Shogun. Que es una leyenda en los pesos semi-pesados, en las 205 libras. Y es bueno, es bueno ver a Shogun regresar y, y no perder de manera tan estrepitosa, ni por knockout, etcétera Se llevó, que le ganaron una pelea cerrada y creo que ahí sigue estando, ahí sigue estando, ahí sigue estando. Acuérdense que Shogun Rua ya era... Un veterano, cuando John Jones apenas iba emergiendo, acuérdense que John Jones se convirtió en el campeón más joven de la UFC, creo 24 años, y le ganó Shogun. Imagínense, eh, John Jones ahí entre que peleas y no peleas, peleas y no peleas, y aquí todavía sigue Shogun este, echándole trancazos. Eso es bueno. Pero bueno, señores, eso fue todo en este bloque de análisis sobre la UFC 274. ¿Qué les pareció? Ojo, Michael Chandler retó a Conor McGregor y creo que sería un, una pelea muy, muy buena para hacerle un tune-up a, a Conor McGregor. ¿eh? Creo que Conor tiene eh, todo para poderle ganar a Michael Chandler. Sabemos que Chandler no ha podido ganarle a los top, top, top. Le ganó a Tony Ferguson. Creo que deberían de aprovechar ese hype que trae ahorita y ponerlo contra, contra Connor. A mí ahorita una pelea contra Dustin Poirier no le hallo mucho sentido. Ponerlo contra Michael Chandler sería muy bueno. Vamos a suponer que gana. Y de ahí analizar si hay que ponerlo contra Dustin o contra Nate Díaz. acuérdense que a Nate Díaz le queda un, una sola pelea en su contrato, entonces ahorita están viendo contra quién todo el mundo deberíamos, que hemos querido ver la tercera, no, la UFC no la ha querido dar, ellos solamente tienen el, el porqué pero bueno eh, si no vieron el bloque 1 ni el bloque 2, ni el bloque 3 regresense y vayan a verlo todo referente a lo de la pelea de Canelo pero bueno señores, nos vemos